0: Ja, wir haben ja eben die Fragestellung gehört, Blockchain, braucht man das? Ich kann Ihnen versichern, ja, das braucht man. Und wir werden Ihnen jetzt nochmal ein paar Anwendungsfälle zeigen, die wir schön in der Blockchain abspeichern können. Fangen wir an. Manche haben ihn vielleicht haben von Ihnen vielleicht den Film gesehen, Catch Me If You Can. Dort wird das Leben von Frank Abignale, gespielt von Leonardo DiCaprio, vorgestellt. Frank Abignal, das ist jetzt aber nicht Leonardo DiCaprio, sondern er selbst. Er hat es geschafft, bis zu seinem 21. Lebensjahr Pilot, Arzt und Rechtsanwalt zu sein und das gleichzeitig. Das ist natürlich ganz einfach, auch für Sie, kann ich mir vorstellen. Naja, Quatsch, manche schaffen das nicht mal in ihrem Leben. <lacht> oh. <lacht> naja, die Frage ist ja, wie hat er das geschafft? Ähm, naja, Frank Ebinay hat gefällt, steht kein zweiter. Er hat sich einfach gedacht, okay, es ist alles papierbasiert. Irgendwie jedes Zeugnis wird auf Papier ausgestellt. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass das ungefälscht durchkommt. Und dementsprechend hat er sich halt Stifte und Papier, äh, Stift und Schere geschnappt. Das natürlich wesentlich präzisierter und konnte jegliches Dokument fälschen. Dabei hat er bis zu acht Identitäten von sich gehabt und einen Schaden von 2,5 Millionen Euro verursacht. Naja, woran lag es noch? Naja, die Dokumente waren überhaupt nicht fälschungssicher. Er konnte es einfach überkleben und sich da als neue Identität ausgeben. Des Weiteren war diese Dokumentenverwaltung überhaupt nicht transparent. Ich als Arbeitgeber konnte jetzt nirgendwo hingehen und nachfragen, wie das Leben von Frank Ebeney denn genau aussah. Denn da, dort wäre ja längst aufgefallen, dass er mal Pilot, Arzt und Rechtsanwalt gleichzeitig war. Und das geht ja überhaupt nicht klar. Ähm, es gibt noch wesentlich weitere Use Cases, anstatt nur Zeugnisse oder Geldscheine zu fälschen. Nämlich Grundbücher, Fahrzeugscheine und Siegerurkunden, die heute noch... Sehr, sehr intensiv nur papierlich erfasst werden und dementsprechend vollkommen ja, fälschungsrelevant sind. Die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir das lösen? Dabei gibt es drei Eigenschaften, die sichergestellt werden müssen. Zum einen ist es Transparenz, jegliche Aktivität, das heißt, wenn ein Zeugnis ausgestellt wird, muss sichtbar sein. Das heißt, wenn jetzt eine Schule zum Beispiel ein Zeugnis ausstellt, muss die andere Behörde überprüfen können, okay, dieses Zeugnis wurde auch wirklich ausgestellt. Zweitens muss, darf auch nur die jeweilige Autorität in der Lage sein, dieses Zeugnis auszustellen. Das heißt, nur die jeweilige Schule darf in, ja, in ein System quasi dieses äh, Zertifikat einspeichern. Und drittens wollen wir natürlich, wie bei Frank Ebinay, diesen Lebenslauf nachvollziehen können. Wir wollen wissen, okay, er ist dort geboren worden. Er ist dann zur Grundschule gegangen und immer weiter, bis er halt eben entweder seinen Flugschein, seinen Anwaltsschein oder seinen Arztschein bekommen hat. Nun möchte ich Ihnen nochmal das näher bringen, wie das denn genau in der Blockchain aussehen würde. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst einmal wird bei seiner Geburt die Geburtsurkunde in der Blockchain abgespeichert. Das würde dann das jeweilige Krankenhaus erledigen. Und damit wäre sichergestellt, dass es eben nicht gefälscht wäre. Zweitens würde er dann nach zehn Jahren seinen Grundschulabschluss machen. Das würde dann die jeweilige halt in die Blockchain abspeichern. Das, der interessante Fakt hier ist nun, dass Frank Abagnale seit seinem Grundschulabschluss keinen offiziellen Abschluss mehr gemacht hat und es trotzdem geschafft hat, Arzt, Anwalt und Pilot zu werden. Das heißt, wenn wir nun das Blockchain-System haben und Frank Abagnale ankommt als Pilot mit seinem gefälschten Ausweis und sagt, hey, den will ich jetzt in die Blockchain speichern, ja, das ist halt eben nicht, weil jemand, der, einen äh, der nur einen Grundschulabschluss hat, dem würde ich jetzt nicht vertrauen, meinen Flieger zu fliegen, wo ich gerade drin sitze. Das Problem ist jetzt nun, es gibt sehr viele Anwendungsfälle, wie wir eben gesehen haben, für Blockchain, aber es gibt auch genauso viele Plattformen, wo ich dieses Szenario, wie wir jetzt sehen, diese Zeugnisse abspeichern könnte. Wenn man da jetzt näher recherchiert, existieren über 50 verschiedene Blockchain-Plattformen, wo ich überall das gleiche Szenario drauflaufen lassen könnte und dort eben meinen Anwendungsfall implementieren könnte. Vielleicht kennen Sie Bitcoin, aber es gibt auch Ethereum, Xain oder Multichain, die ich auswählen kann. Welche ist denn jetzt die richtige für meinen Anwendungsfall?
1: Und um genau diese Frage zu beantworten, haben wir in unserem Bachelor-Projekt die Blockchain Vergleichsplattform BP Chain entwickelt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Um die passende Blockchain für meinen Anwendungsfall zu finden, modelliere ich diese erstmal als Prozessmodell. So ein Prozessmodell könnte beispielsweise das Ausstellen und Verwalten von Zeugnissen beschreiben. Anschließend lade ich diesen Prozess in unserer Plattform hoch. Der Prozess wird auf der Plattform dann auf unterschiedlichen Blockchain-Technologien simuliert. Wenn wir uns das ein bisschen veranschaulichen, ist das ungefähr so wie die Probefahrt vor einem Autokauf. Unser Anwendungsfall testet die verschiedenen Blockchain-Technologien und schaut, mit welcher er am besten fährt. Während der Simulation wertet unsere Plattform diese aus. Die Ergebnisse werden dann für den Nutzer in Diagrammen visualisiert. Anhand dieser Diagramme kann der Nutzer anschließend die passende Blockchain für seinen Anwendungsfall und seine konkreten Bedürfnisse auswählen. Schauen wir uns an, wie das Ganze dann aussieht. Das ist die Webanwendung unserer Vergleichsplattform BP Chain. Im oberen Teil sehen wir ein Liniendiagramm, das Live-Daten während der Simulation des Prozesses auf den verschiedenen Blockchains liefert. In diesem Fall sehen wir die Hashrate von drei unterschiedlichen Chains dargestellt in Rot, Grün und Blau. Wir können allerdings auch andere Blockchain-spezifische Parameter, wie beispielsweise die Blocktime oder die blocksize wählen. Ich sehe vor allem in den oberen Rängen gerade fragende Gesichter. Hashrate, Blocktime, Blocksize. Diese Begriffe sind wahrscheinlich vielen nicht bekannt. Und das ist auch okay, denn dabei handelt es sich um absolute Blockchain-Fachbegriffe, die wahrscheinlich nur einem Experten dabei helfen würden, die passende Blockchain zu finden. Um die, unsere Plattform nun auch für normale Nutzer zugänglich zu machen, haben wir deswegen zusätzliche Metriken implementiert. Diese können wir in den Balkendiagrammen darunter sehen. Ein Beispiel für so eine Metrik ist zum Beispiel der Energieverbrauch, den wir ganz unten rechts für die drei momentan laufenden Chains sehen. Anhand der Metriken bieten wir dem Nutzer eine einfache Auswertung unserer Daten. Dadurch können wir ihm eine Blockchain-Empfehlung geben und ihm die Wahl der passenden Blockchain für seinen Anwendungsfall so erleichtern. Durch die Wahl der passenden Blockchain hilft unsere Plattform, Kosten zu reduzieren, da der Nutzer keine für seinen Anwendungsfall unpassende Plattform wählt. Und schließlich fördern wir mit unserer Plattform das Technologieverständnis des Nutzers. Indem wir Ihnen zum einen zeigen, wie der gleiche Anwendungsfall auf verschiedenen Chains ähm, performt und zum anderen, wie die gleiche Blockchain auf unterschiedliche Anwendungsfälle reagiert. Schlussendlich lässt sich sagen, dass die Geschichte von Frank Albignell so wohl nie erzählt worden wäre, hätte es damals schon unsere Plattform gegeben und wäre so das Zeugnisszenario auf der passenden Blockchain implementiert worden.